0: полка читаем разумное добрая вечное радио комсомольская правда василий аксенов остров крым у микрофона кирилл кальян глава 6 декаденщина Шереметьевский аэропорт, готовясь к олимпийскому роскошеству, пока что превратился в настоящую толкучку, построенный когда-то в расчете на семь рейсов в день. Сейчас он принимал и отправлял, должно быть, не меньше сотни. Никуда не денешься от проклятых иностранцев. Стоя в очереди к контрольно-пропускному пункту, Лучников, как всегда, наблюдал по гранд-стражу. Вновь, как и в прошлый раз, ему показалось, что на бесстрастных лицах этих парней, среди которых почему-то всегда было много монголоидов вместо прежней, Слегка запрятаны усмешки в адрес заграничного, то есть потенциально враждебного человечества, сейчас появилось что-то вроде растерянности. Стоял ясный осенний день. Сияющий Марлен, сопровождаемый высоким чином таможни, отделил Лучникова от толпы. Чин унес документы через дорогу за всей аэропортовской святой нежнейшим образом трепетала под ветром кучка березок». Чин принес документы, они пошли к личной Волге Марлена. За ними на тележке катили два огромных лучниковских чемодана, купленных в самый последний момент в свободной торговой зоне аэропорта Лебурже. Ветер дул с северо запада гнал клочки испарений псковских и новгородских озер. В небе, казалось, присутствовал неслышный перезвон колокола свободы. «Советские люди твердо знают, там, где партия, там успех, там победа!» — гласил огромный щит при выезде на шоссе. Изречение соседствовало с портретом своего автора, который выглядел в этот день под этим ветром в присутствии неслышного колокола довольно странно, как печенек, заблудившийся в дататарской Руси. Стоял ясно осенний день. Слава нашей родной коммунистической партии! Слева от шоссе один на другом стояли кубы какого-то НИ или КБ, а справа в необразимых прозрачнейших далях светился будто свежеотмытый крест деревенской церкви. Через все шоссе красными литерами по бетону решение 25-го съезда КПСС выполним. Полисадники покосившихся деревенских усадеб, сохранившихся вдоль Ленинградского шоссе, бузина надломанные георгины, лужи и глинистые месивы между асфальтом и штакетником. Солнце, видимо, только что проглянуло после обычной московской непогоды. Народ и партия едины. Горб моста с верхней точки, два рукава Москва-реки, крутой берег острова, огненно-рыжего с пучков вечно-зеленых сосен на макушке, пятилетки, качество, рабочую гарантию. За бугром моста уже стояли неприступными твердынями квартала жил массивов. Сверкали тысячи окон, незримый в юнновгородского неслышного колокола витал между домов, соблазняя благами Ганзейского союза. С крыши на крышу шагали огненные буквы. Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Дальше пошло все гуще. Мы придем к победе коммунистического труда. Планы партии, планы народа. Пятилетки, качество, четкий ритм. Слава великому советскому народу, народу-созидателю. Искусство принадлежит народу. Да здравствует верный помощник партии Ленинский комсомол. Превратим Москву в образцовый коммунистический город. ССР, оплод мира во всем мире. Идеи Ленина вечные, Конституция СССР – основной закон нашей жизни. Печенек, предъявивший длань. Печенек в очках над газетой. Печенек, размножающийся с каждой минутой по мере движения к центру, все более умеренный, все менее потерянный, все более символизирующий все любимые им символы, все менее похожий на печенега, все более похожий на большого брата. Крупнотонажный, стабильный, единственно возможный Наконец, над площадью Белорусского вокзала Возникла перед Лучниковым его любимая встреча С которым он всегда предвкушал То, что когда-то в первый приезд Потрясло его неслыханным словосочетанием И недоступным смыслом И то, что впоследствии стало едва ли не предметом Ностальгии, пятенежи изречения Газета — это не только коллективный пропагандист И коллективный агитатор Она также и коллективный организатор Фраза эта, развернутая на всей площадью, а по ночам загорающейся неоновым огнем, была, по сути, дела не так уж и сложна. Она была проста в своей мудрости, она просвещала многотысячные полчища невежд, полагающих, что газеты — это всего лишь коллективный пропагандист. Она вразумляла даже и тех, кто думал, что газеты — это коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но не дотягивал до конечной мудрости. Она оповещала сонмы московских граждан и тучи гостей столицы, что газеты — это тоже и коллективный организм. Она доходила до точки Ну вот, кажется, сейчас-то ты наконец-то проникся Улыбнулся Кузенков Сейчас меня просто пробрало до костей Кивнул Лучников Гостиница «Интурист» На крыльце группы французов С любопытством наблюдающие пробегание странной толпы Интереснейшее явление Этот русский народ вроде бы белый Но абсолютно не европейцы Злясь и громко разговаривая с Кузенковым, Лучников двигался прямо к насторожившимся швейцарам. Два засморевших вохровцев в голонах, почуяв русскую речь и предвкушая акцию власти, улыбались и переглядывались. «А вы куда, господин?» Увы, жертва вдруг обернулась хозяином. Один из подозрительных хрусачков двумя пальцами предъявил с ума сойти какую книжечку ЦК КПСС, а третьим пальцем показал себе за плечо. займить багажом нашего гостя». Тротуару уже пришвартовывалась машина сопровождения, из нее массоветовские молодчики выгружали в фирменные сундуки. Второй же русачок, а именно тот, значится, который гость вообще потрясан туристовскую стражу, излег, понимаете ли, из крокодиловой кожи, бумажника, хрустуб с двухглавом орлом, десять тичей. Крымец, догадались ветераны невидимого фронта. Это не обожали. Во-первых, по-нашему худо-бедно балакают, во-вторых, доллар-то нынче, как профурсетка, дрожит, а русский рубль штыком торчит. «Шакала», — сказал Лучников. Где же вы только берете таких говноедов? Не догадываешься, где? Улыбнулся Кузенков. Он все время улыбался, когда общался с Лучниковым. Улыбочка персоны, владеющей превосходством некой основополагающей мудростью, постичь которую собеседнику не дано, как бы он, увы, не чился. Это бесило Лучникова. «Да что это ты, Марлен, все улыбаешься с таким превосходством?» – взорвался он. «В чем это вы так превзошли? В экономике развал, в политике чушь несусветная, в идеологии тупость». «Спокойно, Андрей, спокойно, они ехали на лифте на пятнадцатый этаж, а попутчики западные немцы удивленно на них посматривали». «В магазинах у вас тухлятина, народ мрачный, они, видите ли, так улыбаются снисходительно». «Тоже мне мудрецы!» — продолжал разоряться Лучников уже и на пятнадцатом этаже. «Перестань улыбаться!» — гаркнул он. «Улыбайся за границей! Здесь ты не имеешь права улыбаться!» «Я улыбаюсь, потому что в предкушаю обед и добрую чарку водки!» — сказал Кузенков. «А ты злишься, потому что с похмелья, Андрей!» Кузенков с улыбкой открыл перед ним двери люкса. «Да на кой черт вы снимаете мне эти двухэтажные хоромы!» Ара Лучников. «Я ведь вам не какой-нибудь африканский марксистский царек!» «Опять диссидентствуешь, Андрей!» — улыбнулся Кузенков. «Как в влезаешь, так и начинаешь диссидентствовать. А, между прочим, тобой здесь довольны. Я имею в виду новый курс курьера!» — Лучников оторопел. «Довольны новым курсом курьера?» Он задохнулся было от злости, но потом сообразил. «Да, да, и в самом деле можно считать и новым курсом. После тех угроз, конечно, они могли подумать... Стол в миллионерском апартаменте был уже накрыт, и все на нем было, чем Москва. морочит головы важным гостям, и нижнейшая семга, икра, ветчина икраба, и водка в хрустале, и красное, любимое Лучниковым вино о в запаленных бутылках. «Эту кремлевку мне за новый курс выписали», — ядовито осведомился Лучников. Кузенков сел напротив, перестал улыбаться, и в этом теперь отчетливо читалось, Но ну, хватит уж дурить и критиканствовать по дешевке». Лучников подумал, что и в самом деле хватит, перебрал, дурю, вкус изменяет. Первая рюмка водки впрямь тут же изменила настроение. Московский уют когда-то его поразило ощущение этого московского уюта казалось каждую минуту, ты должен здесь чувствовать бредящее, внимание, чеки, ощущение зыбкости в обществе, беззаконии. Вдруг тебя охватывает спокойствие, некая тишина души. Атмосфера московского юта Да хорошо бы еще где-нибудь это случалось В Арбатских переулках Там есть места, где в поле зрения Не попадает ничего совдеповского И можно представить себя здесь на углу Маленького кадетика Арсюшер Но нет даже нот на этой пресловутой улице Горького Где за окном внизу на крыше Видны каменные стуканы сталинской декаденщины Представители братских трудящихся народов Даже вот и здесь после первой рюмки В водке забываешь парижскую ночную трясучку И погружаешься в московский уют похожий на прочесывание стареньким пальчиком по темечку Пожурчи, Андрюшенька Подремли, Арсюшенька Пожурчи, Андрюшенька Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком